0: 大家好，欢迎来到我的播客。那、嗯、么今天呢是我们的第二期播客录制。这一期我们的主题是：吃女性维姐是一种怎样的体验？好，这一期来和我一起来分享的嘉宾呢是我们 MBK 的两性健康老师阿瑞老师，来掌声欢迎一下 ！Hello， 大家好，我
1: 是阿拉瑞，大家可以叫我阿瑞。然后我是 MBK 的性健康老师。主讲的内容呢是两性的生殖健康，然后很高兴能够和我们的罗尔老师来做这个第二期的播客哈。有了前面这个四十八号的优质打样，然后给人一种无欲胜纯欲，然后通过声音呢把这种性冷淡的这种品质哈，要彰显的十分性感的一个首期播客，然后在这第二期我还是蛮有压力的。
0: 但是我觉得大就是安老师不需要有压力，毕竟我们这一期的话题比他更近吧。你要想的，有多少个人，有多少的青春，有多少的青春美少女，在这样一个花一样的年纪，能吃上女性雷姐呢？那么，为什么安老师会成为我这一期的嘉宾呢？原因就是因为是阿令老师带我走上了这条不归路。是这事情是这样的，<笑>有一天。<笑>我和阿云老师，我已经忘记我们当时在聊什么，反正突然间就聊到了这个，很想尝试一下某些特别的东西。这时候，在微信的那一头，阿云老师说：“我有。”我心，我的内心就是怎么，就是我设立涉足我们这个行业这么多年都没有遇到过，就是真正敢拍着胸脯说我有的人，原来就在我的身边。然后阿云老师这么火速的发来了他的当时的那个感受。我看 了， 非常的想尝试。不瞒大家 说， 虽然作为一个纵横这个这个情趣行业的老司 机， 看了阿韵老师这段描 述， 我还是忍不住想要举手 说， 我也可以。然后阿韵老师火速的帮我下了 单， 几天之后就寄到了我家。所以 对， 然后我在使用了那个女性美姐之 后， 哎， 我就发现我的感受跟阿韵老师其实不一样的。然后我们就想 说， 哎， 既然就是。大家都对这件事情传得神乎其神，然后大家其实像我一样期待和向往。那为什么我们不把它直接做成一个主题来跟大家讲一讲？从我们的这个亲身经验来给大家现身说法。嗯，好，在这里，在这个分享我们的体验之前，我要先说一下，本节播客不包含任何的这个怂恿。鼓励呃，不许大家去购买跟体验，我们只是在分享而已，然后不承担任何的法律风险责任。好、啊，接下来的话，我们可以先请一下阿米老师，先说一下他当年在体验这件事情上，他是什么样的一个体验，为何让人如此心生向往
1: ？好的，然后我在介绍之前呢，我需要再加一个免责声明。我们本期不播播客，不提供任何的代购和购买服务。然后我觉得我好像接触这个东西也是很偶然，当然是接触到这个实物是很偶然的。但是之前就是知道这个东西还是蛮早的嘛，就是毕竟啊也是阅片无数的人，所以就是经常能够看到各种主题里头有用有用到过这一类的东西。然后在那个影片里头，他们的表现就非常的呃、哦，让人惊奇和惊讶。原来还可以这个样子哈，然后突然之间，对，就埋下了心底的，再是一个贞洁烈女，对，<笑>嗯，哦，然后就就就因此埋下了很多的好奇，再加上就之前毕竟有过一些自己的经历嘛，就觉得，哎，自己的感受好像和人家表现出来那个相差很远嘛。毕竟那时候突央突森头哈，年少无知，然后还不了不了解，说很多东西都是演出来的，所以就很就是很期待，就说能不能有一个东西能够帮我，呃，在我不用努力的情况下帮我打通任督二脉，然后能够让我打体验到那种他们的高峰体验，所以我就对这个东西非常的好奇，然后在一个偶然的机会就发现，哎，我我好像是可以拿到这样的东西，然后。就 啊， 就不管这个中间省略 n 多个字 哈， 然后就这个东西到我手里 了， 然后我就开始 说， 呃， 要不要试一试 呢？ 然后就开始约人 啊， 然后实践一下。嗯， 在吃的时候 呢， 其实并 没， 就最开始是并没有太多的感受。然后在准备这个阶段 呢， 就大概他的那个要求是提 前， 呃， 大概。十几分钟你吃应该就有效果，所以在我吃完之后呢，我就可以先跟对方做一些互动啊、前戏啊，就包括做一些按摩啊之类的过程。然后在这个过程中呢，因为你在帮他按摩的时候，他会给你一些反馈嘛，所以那个时候不知道那个越来越热的状态呢，是因为他给你的反馈让你觉得哎呀我好成功啊，还是说是因为这个药物的效果就让你觉得哎呀身体变得变得越来越热，然后越来越渴。就那样一个状态，然后等我帮他做完这个前戏之后呢，就轮到他来帮我做这些前戏嘛。然后那个时候的状态就像是，你的感官被无限放大了，就是尤其是在我趴在床上、啊，他帮我他的手指划过我后背的时候，我就感觉我的后背整个都长满了阴蒂的神经，就是他碰触的那一下，我感觉哦，就是电流，身体里有电流的那种感觉。所以，就这个这个感觉
0: 还是蛮奇妙的，嗯。朋友们听了这样的体验，谁不想试？谁会不想试呢、啊？所以大家真的要原谅我当时的那种很激动，然后就是一心就是觉得明天、现在、马上我就一定要得到他那个心情，又<笑>恼 you know?、嗯，就是绝不想要全身长满敏感点。于是，在这样的一个奇妙的感召下，我也买了这个安老师这个。这个产品，然后我跟阿瑞老师的体验基本上就是天差地别吧。阿瑞老师如果是站在这个云层的巅峰，那我应该就是在这个混凝土里面打滚，事情是这样的。那一天，我收到了这个女用维解，我当时其实还是有点紧张，你知道，就是因为我其实没有吃过这种药物类的东西，我顶多喝喝酒了，所以对药物其实还是会有点紧张的。然后。我在拆开那个盒子之后，发现也没有说明书，但是我更加紧张了，因为很害怕，不我你知道，就是看多了社会新闻，总觉得自己会因为这种太爽的东西送命。然后我还当时谨慎的问了一下阿云老师，能吃吗？怎么怎么？后面发现就是说，呃，在半个小时之间服用啦、啊、什么一类的，就是该有的说明还是要看一看的。然后确定了之后，我就给小哥发消息，我说，哎呀。我们有一个新产品，要不要一起试一试呀？我常常用这样的借口去蛊惑小男孩，然后对方就是也是躁动不已呀、啊。到底是什么样的东西？就说来了你就知道。然后当天晚上的时候，对方就是准备了绳子来找我，嗯、然后对，然后我当下就是从漫不经心，装作自己一副已经云淡风轻的样子，从那个盒子里拿出了一颗要掰成了两半，因为。哎我记得好像我就只吃了半粒，然后，然后我当时吃下去之后，然后我就躺在床上静静的等待那种很销魂的状态出现，结果就是我觉得好像我觉得 maybe 哦 ，maybe 就是我平常已经是一个蛮烂蛋的状态，所以那天我觉得好像没有太大的差异，但是非常的想要喝水，然后。而且，因为那天晚上我们的那个情景，你知道，因为大家都对这件事情充满了期待，大家都在等待那个火山爆发的那一刻，所以那天晚上大家准备了非常多的小道具，什么绳子啦，什么玩具啦，什么一类的，然后先被捆起来，然后又被玩具伺候了一顿，然后又什么奇奇怪怪的灯光氛围组又准备的很好，所以我反倒觉得好像那天晚上体验下来，那是本来的我，并不是药物的作用。<笑>然后我当时就觉得很懵逼，我想说，哎。怎么会这样？难道是药效不够？于是我又发起了第二次的体验。那么这个第二次就非常的神奇了。第二次的时候，嗯，为了去试验说到底是我辣还是药比较有效果，我发起了一个就是三人行必有我师祖。然后在那个过程中，我就发现说也没有怎样，就是。我好像没有到达，就是安老师说的那个全身长满敏感点的状态。我好像全程只是在投入在彼此非常有爱的一个互动中。哇，我这段描述真的是完美的避过了所有的风险词。对，所以我我整个体验下来之后，当然那天我们还是很顺利，就是还是一个很快乐的状态。但是我就是没有到达说我期待中的那种。很刺激的感觉，所以我就把我的这个体验跟阿丽老师交换了一下，嗯、然后阿丽老师就告诉我说：“我不是一个人，因为阿丽老师这到你来说吧，说你也可以是双击的朋友
1: 。”好的，好的，对对对，就是小敖跟我分享了他的这两次体验之后，然后很苦恼说：“难道说这个药物对我无效吗？还是说我已经到达了巅峰，所以不需要再做这些辅助了呢？”我说：“其实。”呃，你的这个症状还是挺正常的，就是我身边有人在服用这个药物的时候，也出现了跟你类似的反应，然后就是没有太明显的症状出现，或者没有太就是没有期待的那种砰然后爆发的那种状态出现，然、oh, 后我就觉得这个确实是有很大的个体差异性， yeah. 然后再有一点就是当时你在描述的时候，我也在想一个问题哈，就是这个其实和女生在、mm-hmm. 呃就是期待自己高潮的时候是有一个。同样的一个模式，就是你当你把这个效果预期的很高的时候，拉得很高对对对，这个期待值拉的很高的时候，那可能它原来原来是有效的，但是那个效果离你的期待值很远，那
0: 这个时候这个落差会让你觉得好像没有用。对，而且说到这个效果这件事情，我觉得可能有必要跟大家说一下，就是其实这些所谓的女性维解啦、男性维哥啦，包括那些古代的春药，他们其实那个核心的那个点在哪里？其实，因为我在做这期播客之前，我有特意去翻了一下中国古代性学报告，真的不厚一本专一样的书。<笑>它里面有说到说，其实古代古代春他们主要还是说让这个呃男生变大变粗啦、延时啦，女生可以紧致啦，还有什么男女双美，就听起来这个词非常的引人入胜<笑>，然后增强性欲啦。其实所有的这种类型的药物，它的主要的那个效果还是说通过让你的这个血液的速度变得更快一些嘛，然后让你的整个人。是，无论是大头还是小头充血，然后让你在那个状态下，好像显得更强悍一些。就是这些所有的所谓的这种春药啊，它们的作用其实本身是用来满足我们想要去探索啦，想要去实现我们性幻想的这样的一个路径。但是有一种春药，就是我我猜大家肯定在很多电视剧或者小说里面肯定看到过，就是那种就我们开头说到的，就是女生吃过之后，就是。但他是一个在，就是怎么宁死不屈、贞洁排版的女人，贞洁烈女，贞<笑>洁烈女，她都在那一刻会主动求欢，然后能够就是燥热难耐呀、啊、什么。我想告诉大家，就是这样的东西是大家幻想出来的，就是这完全就是为了只是为了满足这些个男人的性幻想而已。这种东西它是也包括女人的性幻想。<笑>对，所以请不要再来我们的后台问。有没有这
1: 样东西卖了？没有，谢谢大家、就是。对，其实这一点就是很多人对这个药物的一个误解，就包括男用的这个伟哥，大家也对他有一个很大的误解。就很多人都觉得，哎呀，这个吃了之后，我是不是就要硬着出门啊？或者说，就这一天都都那个，就是举头昂扬的。但是他其实更多的并不是说你吃了之后马上就会有反应，他是需要你受到刺激。然后会增加你受到刺激之后的这个反应的效果，而不是说在你平白无故的情况下就会给你一个什么样的感受。我觉得这个是大多数人对于这个药物的一个误解。另外就是他们可能就大多数人对于这个药物还有一个期待，就是说，啊，你吃了之后就会啊变一个样子啊，或怎么样。那个我觉得真的不是这种药物，而是另一种，就是能够就是扰乱你神经的那个药物。这个好像是两种不同的东西，但是我都不建议大家去碰啊
0: 。对，而且其实在这儿的时候，大家没有想过，就是你呃，包包括我自己啦，我在吃药之前，其实也有想过，说我吃药之后会变成另外一个人的那个期待，这件事情到底在说明什么？嗯
1: 、会不会
0: 就是你有一些，就是其实自己内心真的想要的东西，你觉得我无法很坦诚的表现出来，但我可以通过药物、酒精或者其他的这种借口。然后来表达真实的自己，就是其实我们可能是害怕的，害怕去袒露这些东西。我的一些，比如说我其实有在幻想，或者说我在吃了那颗药之后，然后整个人就是在他面前，就自己给自己什么一类的，然后还，然后可能就是借助了各种道具，把自己弄得非常的像小时候的女主角那样子。就是我觉得这当中其实是。因为我对对方其实没有那么信任吗、啊？因为我对我自己其实没有那么的接受吗？所以我想说，通过药物来释放这些事情，我觉得起码我是有这样的东西在的时候。而且大部分的时刻，可能真的就是大家在开稿之前说啊，我要让你死在我的床上，但是开稿之后，<笑>我总、啊、是我，总是安然无恙的醒过来。我还有一个小八卦想要问一下我们的阿老师、嗯。竟然都已经吃上药了！竟、嗯、然都已经吃上药了，<笑><笑>我还蛮想问问说，就是会让你的性体验更加的有期待。你有没有做过一些别的什么出格的事情
1: ？嗯呃，其实对于我来说的话，就是这种出格的定义，就是具有一定的危险性的嘛。那可能对于我来说、嗯，就是真正做过带有这种引号的危险性的事情，也就是吃药了，因为你它毕竟你吃了之后，你的这个后果。是你不可控的嘛，对吧？就是起码是在你的认知里是不可控的、嗯。那其他的话，我可能是更多的就是大家比较普遍的一些探索，比如说是用一些玩具啊，然后那个技巧类呀、啊，就包括去探索那对方的这个前列腺啊、P 点啊，那就这些东西。当然，我还我还没有我们的这个小老老师那么勇敢，还去走过这个三人行必有我师的这
0: 个境界，<笑>我还没有过。嗯，但我觉得，嗯、我觉得男生屁点这个事情，大家就应该很想听吧？就是都是怎么骗男生的、哦？
1: <笑>我觉得不需要骗啊，你就是告诉他，就是你的这个正常的，比如说你射精的时候的高潮，其实都是源自你这个前列腺的收缩。就为什么说你这个当时的这个射精高潮的这个感受会这么短呢？是因为你刚引起这个前列腺高潮的同时，你这个射精结束了。然后大脑收到这个信号了，觉得啊，这个这个过程已经结束了，它就开始分泌一些什么泌乳激素之类的东西，就让你恢复到平静的状态。所以快感是很短暂的。那如果你要能够就是跳过这个射精这个过程，然后给大脑一个信号，就是说我现在没有要射，或者说我现在没有达到一个要射的状态，那可能你能够享受的那个快感就会越来越多，会时间比较长。那当你把这个理论告诉
0: 对方的时候，哎，对方就会变得跃跃欲试。大家终于懂为什么我们一定强烈要求大家来上我们阿云老师的两性健康课了 嘛？ 听了刚刚那段那套理 论， 谁不服谁不赶紧扒裤 子！ 对， 不像你们小劳老师本(笑) 人， 只会很流氓的跟他人家 说：“ 你屁股这么好 看， 不享受一下前列腺高 潮， 可惜 了。” 哎 呀， 可惜了。刚刚那一段就是会列为大家的范本 ，You know？ 对， 让我想象我本人。有没有做过什么出格的事情？刚你你把我抬这么高了，让我来好好的想一下。哎，我觉得好像很出格的事情是倒是没有，但是我会觉得说会有一些很很很不受自己控制的一些体验。就比如我之前有一个，比如呢？比如之前是一个老狐狸，对不对？其实老狐狸叔叔就带我上了上车、嗯，上了非常多的路，对，上了非常多的高速公路。然后那天我们去了酒店的时候呢，我本来是，我本来想说先去洗个澡什么，然后我本来躺在那个浴缸泡澡挺舒服的，他当时在工作，然后我就因为我们的刚好那个位置是背着的，所以我也没有看到他过来，然后突然间就看到有个人进来了我的浴缸，然后很自然的坐在我的对面，然后把他的脚趾非常自然的伸到了我的两腿之间什么的
1: ，哇
0: 哦，然后。就是嗯，在那个过程中有非常多不可描述的时刻。总之，大家就不是用正常的方式去怎样。然后在后面的时候，当我回到这个就是船上的时候，我想说，嗯，有点就是刚刚经历过那一波之后，其实我已经很羞耻了。然后我想说，那不然就直接上船就有点尴尬。我想说，呃，坐在那个就是阳台那个沙发上，想说平静一下，结果。人家把我扑倒在那个沙发，然后他是一个长长有一个扶手的沙发。人家把我就是从一个坐姿，整个后背摁下去之后，然后把我的手给绑了起来，拿了一个手电筒来照我。我当时真的觉得非常的羞耻，因为我的面前，因为我们那天就是一个高层，然后一个阳台，我觉得对面如果有一个人的话，完全分分钟就是对，就是大家我不知道这样描述清不清楚，因为我。<笑>因为我怕过不了审，但是我当下真的觉得那啊，对，因为你刚刚当时刚刚问我的时候，我当下就想起来这件事情、嗯。我会觉得这个体验，它之所以让我觉得说它有一些不受控制，是因为我在整个的过程中，就是既有那个被当做玩物一样看待，当然这个前提是我是我在当下是清醒的了。就对，是我是愿意的，对。然后既有那个被当做玩物看待，第二部分就是其实我们在事情是没有任何沟通的，但因为我非常的信任他，因为我知道老狐狸，我们平常聊天的时候我就知道他是什么段位，所以我大家其实非常的信任他，我觉得毒针他不会做出伤害我的事情，所以在整个的过程中是一种大家不需要去言语沟通，完全靠肢体，然后。还非常的协调，而且在很多就是在有一些时刻，我觉得到那里我就 O、OK、K 的时候，他非常尊重我的意愿，所以我会觉得说，这整个过程是我想起来会觉得说一个非常出格跟不受控制的时刻。而且我在后面之所以我们俩就是我们在后面的时候，其实没有发生实质性的生殖器的插入，但是我会觉得他留给我的几次的这样的一些时刻，都让我觉得很难，而且。完全的有发掘出挖掘出我的另外一面，因为在这之前、嗯、我都会觉得我是那个控制别人的人，但是在呃他的手下我变成那个被控制的人的时候，我觉得哎，体验感也非常的好，所以很多个时刻的时候我都会觉得说。我们的那个性体验会变成什么样子，真的很大程度取决于你的对手和你和对手之间的那个信任跟亲密感是什么样子。
1: 是的，听起来很美妙啊！就是你你说的，就是可能在你的描述里，你觉得是有一种羞耻的感觉，但是在我听起来，其实是很，我我反而觉得有种温暖的感觉，因为就是你们彼此之间这种信任感，真的就让我觉得很温暖。
0: 在发生这件事情之后，其实我有想到说，诶，为什么就是我们总希望说在性生活上会有很多花样？当然、这个，我在这个我在这个好有花样的那一晚之后，我的那个体验，当时来说是非常羞耻，又很期待，又很享受其中。可是，在结束之后，我发现，除了在今天录这个播客，我突然间想到这件事情，我好像日常没有想起来过。探讨到了今天的精髓，就是花样多这件事情、这个，为什么在实际的体验中好像跟我们想的不是一回事儿？对，因为我觉
1: 得花样很多时候只是一个工具，或者说一个算是技巧类的东西，它确实能够在那个当下让你获得更多的感受上面的一些快感或者高潮，但是这个东西它。如果说只是停留在表层，然后没有进入到内心，或者说没有进入到你们两个人的连接的话，我觉得这个效果就是那种能量的效果，其实很短暂的
0: 。嗯，其实核心可能更多性交本身就是两个人的那种那种两个人全身心的在对方身上的一种交流，我觉得对 m 会是这个样子，就好像是说，嗯，有很多。很多的男生他们会想说，比如说去拍视频嘛，在跟你嗯鼓掌的时候、嗯、去拍视频，然后发给自己的呃朋友们看嘛，或者怎么样子。还有就是有些人会想说，我要准备什么低辣四件套什么的。还有人就一直在我后台说、嗯，你们怎么都不开发一些很新鲜好玩的东西的时候，我们总是觉得说，哎，你那你本身的那个性生活过好了嘛？就是身体基础打好。了。就是你们双方是不是都对对方有那个期待值跟那个状态在呢？因为其实我我我个人会觉得啊，男生的那个满足感，他其实不在于说射精的那那一瞬间，男生的个满足感其实来源于说建立在他身下的这个女性。就如果你们是异性恋的话。它其实来源于说你身下或者身上的这个女性，她有没有获得性快感的那个基础？如果当你的这个搭档、你的这个队友，他只是你的一个发泄对象啊，他只是在你知道受受尽苦难，成为你的一个猎物而已的时候，我觉得男生除非他们本身是在玩这种 SM， 不然我觉得男生其实非常难得到快感，反而就是女生的话，起码我作为一个女性的角度来说，我觉得我的那个满足感来源于就是双很投入，哎。
1: 对啊，没有人希望自己成为一个人形飞机杯，对吧？或者人形玩具
0: 。对，这就是为什么大家在做爱的时候冷笑，<笑>大家在做爱的时时候<笑>然后做死鱼，对方会这么难受，因为就是会会觉得说，在这个过程中是没有那个尊重吗？没有那个关注的，包括就是会觉得我们并没有在很发生一个很真实的交流，我们只是在像就是。像
1: 完成作业一样在做爱的感觉，对呀、啊，而且就像你说的，我们更多是追求的是两个人的一个内在的一个连接，或者说是相互的一个信任。如果说你们现在感觉就是你们之间的信任基础很好的话，那我相信你们这种就是在嗯性或者或者是性行为上的一些互动的感受，也会是比较肯定是要比那种没有信任的人要好很多的
0: 。如果
1: 是你们现在的状态非常好。嗯他们就 OK 啊，就请继续就可以了。就现在确实是大千世界，有各种各样，呃，今天会出这个玩具，明天会出那个技巧，大家可能都会有一种就是乱花迷人眼的感觉，就好像都都觉得我需要去试一试。你试一试没问没有问题啊，但是你不要去忘记最根本的东西，就是呃，我们不能因为去追逐某一些猎奇的东西，然后忘了最开始的初心是你们两个关系的一个维持和维系。
0: 而且呃，还是回到那个嘛，就性本身它并不是一种生理行为，还是一种生命行为。嗯，你这样说，我突然想到了一件事情，就是我最近、嗯、对上期播客我又说过，我说我最近没有性欲，然后嗯，我最近都会在社交软件上去认识一些新朋友这样子，然后我在社交软件上太受欢迎了，就是一直被别人约约约,约,约，<笑>然后以至于我在我的社交软件的那个个人简介写了一条。不约能睡的人太多了，你、嗯、排不上号。然后我<笑>、嗯，然后我就会发现，还是会有说在第一印象不错的人，然后会去跟他们聊天的时候，对方到最后还是会约。然后我就会告诉大家，嗯、我没去不想约的时候，大家会觉得很奇怪，因为大家会觉得说，你上社交软件不就是为了认识朋友，然后去约这样子吗？那我我你，因为你刚刚我们刚刚这样讨论之后，我终于看到说，哦，我最近之所以这样子，可能就是我的性能量已经变了，就是我已经不再想要从他人的这种肉体交流上去获得快乐，反而是一个有质量的交流上面去获得快乐，嗯、对我来说是我现在更想要的东西。
1: 对，就是刚才我们说到说性，它不只是单纯的生理层面嘛，也包括了这个心理层面。其实你在刚才说这个过程的时候，它也表现了一个社会层面。就为什么你会觉得啊、哦，我我现在跟这些人好像没有欲望，或者说我不想跟他做，其实是你在他身上没有找到归属感。就是有的时候我们为什么要说在社会意义呢？就是很多时候我们对于高潮很纠结，就是说啊，我这个高潮是不是正常？我现在生理状态是不是正常？或者说，我这个高潮是不是大家所谓的这个高潮？我们为什么要纠结这个东西？更多的是，我希望在这个社会上得到一个归属感，就是我们的高潮是类似的。OK， 我们是一类人，然后我们的方式是一样的，我们是一类人。你的追求和我的追求是一样的，我们是一类人。在这种归属感中，我们才能够发现自己的价值
0: 。Yes、yeah.。大家看到了吗？学好这个两性知识有多重要嘛？你就可以从不同的层面去看待你的性，多元多角度<笑>对、啊。
1: 对啊，就是如果说你当下这个生活或者说是状态不好的时候，那可能我们不光是要从外界去找原因，那我们可能也要去想想自己内身的原因。如果说我们把我们的性生活比喻成一台车子，你是真正在驾驶的这个人。如果你自己是。乱的，你没有目的地，那这个车子开出来也是乱的，对吧？而且说你也要知道这个车子它的点火是哪、yeah. 发动机是哪它的油门是什么，刹车是什么，油门是什么<音>？油门是可以让你的这个性欲变得更好的一个东西。刹车是什么？刹车是让你的这个性欲减弱的这个东西。然后发动机和点火器就能能够引燃你这个星域的东西。如果你这些东西你都不了解，你你怎么能够通过别的方式来刺激你呢？就算刺激的话，也是很偶然的。你不知道它到底是点中了你哪一个点，你才能够达到那样的状态。其实你最后你还是一个很茫然的一个状态。对
0: 啊，而且我最近刚好就是在写呃一个自卫的课程，然后嗯，有一天早晨我突然醒来。看着外面那个窗外那个蓝天白云，然后我突然间脑子里就出现了四个字：重新自卫。就是就那一刻的时候，我的那个状态就是会觉得说，诶，我虽然我对就是对他人没有性欲，可是我发现我好像想要去重新学习自卫这个部分。一方面是因为我的工作需要，另外一方面是我好像在自卫当中其实有找到更多的满足跟快乐。然后那个满足跟快乐，是因为有在很认真的去感受身体的感受这件事情。比如说之前、嗯、以前自慰的时候，是会觉得说想要让那个快点睡觉，想要让嗯当下的时候，比如很很丧、嗯嗯嗯，然后想要让自己快乐起来。还有就是的确是嗯觉得很焦虑或者缓解压力这样子。嗯但是我在最近的时候，因为写这个课程，然后更多的去感受自己身体的时候，发现完全不一样。那个感觉就是，哎、嗯，我从来没有发现说，原来我的身体的那种被好好抚摸的样子是这样子的。然后我在我在,我在特意去加了一些大家所谓的这种仪式感的东西的时候，嗯、我在那一刻那种。心理达到的那种满足跟平衡，其实不亚于和和他人在一起的这种性爱的这种体验，而且往往非常棒的一点是，我在最近就是有很清晰的在自慰当中找到自己的能量跟力量这件事情是很神奇的，哦、就是
1: 太棒了，就是会有
0: 会会是那种觉得很多事情来的时候觉得嗯 hold 得住，而且不是说那种在内心鼓励自己说 hold 得住，而是。来了那件事情之后，就是非常自然的一个反应，去把它处理好。然后包括在就是在社交软件上认识朋友，约他们出来吃饭的时候，我都会发现我非常的在当下的那个状态，就是只是跟他们聊天，嗯、没有涉及任何性的层面。比如我要不要去，我觉得这小哥不错，要不要引诱他一下或什么的？嗯嗯，非常真实的存在于这个当下，这种感觉是非常棒的。然后是的。竟没有作为一个武器，反而是成为了一个力量，这件事情
1: ， yeah. 对
0: ，没错，非常棒。Yeah. 讲到这里越来越玄学<笑><笑>本来是想说我们这次要讨论吃女性维 C， 对，讲到后面的时候又回到了说，<笑><笑>用这些花花哨哨的东西都没有用，还是要回到你自己身上，各位朋友。回到这里最后，其实我还是蛮想跟大家说。呃，你想要去体验一些新花样，自己的那个性生活变得更有趣、更精彩，完全 OK。然后，呃、啊，但是你当下自己是是否是一个和自己能够自如相处的状态，其实蛮重要的。就是对
1: ，呃，
0: 做任何的花样，你的出发点来源于你自己想尝试，还是你的周围的环境让你去尝试？对，没错。好的，非常感谢大家这一期的收听。那这一期大家不知道大家吃瓜吃开心了没？那我会觉得说，无论你吃药还是不吃药，无论你想要什么样的花样，最重要的是在两性当中，嗯，大家可以有一个互相尊重跟真的去关注对方感受的那样的一个心，那样的心是非常真诚跟美妙的,的。然后在这个过程中，真的是需要双方一起去协调磨合。才有可能达到一个好的状态。嗯，吃药只是为了让你做个弊，但是还是要回归到自己的身体本身哦。那也非常，嗯，那也非常感谢阿云老师这一期来到我们这里做客。嗯，阿云老师来，要不要给大家一句祝福什么的
1: ？嗯，祝大家都能够遇见最真实的自己，然后拥有最美妙的高潮。
0: 对，然后不要在上面求代购。对，对。的话，欢迎关注我们的公众号“罗南希 Nancy”。那如果大家喜欢我的播客的话，请大家喜欢、再看、评论，一键三连。如果你有一些很特别的故事，或者是你有一些嘉宾想要推荐给我的话，欢迎你在我们的后台留言。谢谢大家。后最后就是祝大家有一个很丰盛跟滋润的夜晚啦！大家拜拜，
1: 拜拜。